0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas. Bienvenidos una vez más a Zona de Promesas. Aquí estamos en el episodio 5. Como dicen por ahí, no hay quinto malo y vamos a disfrutar de una programación que creemos va a complacer a muchos. Gonzalo, saludos, ¿cómo estás? Hola Siegfried, eh, feliz de estar acá
1: de nuevo en este quinto episodio. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante que es la
0: música pop. Para variar, no hay quinto malo, dicen por ahí, creo que una película se llamaba así. ¿Qué se entiende por música pop? ¿Por qué el rock y el pop en español son tan parecidos? pero al mismo tiempo hay tanta gente dentro del rock que discrimina o que tiene un prejuicio con aquel que le gusta la música pop.
1: Bueno, si vemos la etimología, los antecedentes del término popular music, pop music, vemos que esto se comenzó a definir como un género a principios y mediados de la década de los 50. En el episodio 4 hablábamos sobre cómo fue que evolucionó la música comercialmente en el siglo pasado, pero sabemos que en la década de los 50 se comenzó a referir a temas como música pop que no era ni música clásica, ni música jazz, ni música folclórica. Entonces, dentro de la sombrilla de lo que era música pop, incluía el rock. Pero con el paso de los años, el rock fue tomando unas matices particulares que se fue diferenciando de la música pop, que era lo que se escuchaba en la radio, y que era lo que le apelaba principalmente a los adolescentes, que fue la gran tendencia. Entonces vemos que el rock y el pop vienen naciendo de las mismas raíces en la década de los 50 y luego se van definiendo por dos vertientes diferentes.
0: Se puede decir que las casas hiqueras le exigían a los rockeros que fuera un poquito más pop porque veían una forma más comercial a la hora de vender la música, de, de distribuirla. Y por eso a veces muchos artistas decían no que el pop se le deja a gente como menudo, los chamos, los chicos, estos grupos. de Ese corte boy band es música pop automáticamente. Entonces algunos músicos, pianistas, bajistas, bateristas, entendían que si lo ponían a hacer música pop lo estaban limitando hacer una música no desechable pero una música muy básica
1: bueno sí y tenemos que entender que un tema que ha sido recurrente en todos los episodios que hemos tenido es como el rock es una expresión social, cultural, de la rebeldía juvenil y de la gran creatividad juvenil, entonces sabemos que la mayoría de estos músicos en su época en su apogeo eran jóvenes y estaban llenos de energía y llenos de ideas y no quería que nadie los encasillaran en modelos preexistentes pero también vemos que obviamente la música no deja de ser un negocio y los grupos cuando van adquiriendo mayor fama sus casas disqueras o sus productoras le exigen mayor rendimiento y vemos que incluso en la década de los 70, los 80, los 90, los grupos de rock más pesado siempre metían una balada por ahí. Y hasta un sintetizador lo metían, aunque fuera a regañadientes, pero lo metían porque sabían que a alguien le iba a gustar esa canción lenta. Ellos le decían, yo me acuerdo en la época del heavy metal, el, el famoso power ballad, que era una canción romántica con un trasfondo de rock pesado.
0: Sí, Led Zeppelin llegó a hacer algunas baladitas y fueron de los pioneros... Con toda la superguitarra que tenía Fueron de los pioneros en hacer música con sintetizador Yo diría también que la música británica El pop británico Le dio fuerza al rock Y a la música pop en español Porque ya se derivaron muchas agrupaciones Del escenario mexicano Argentino, español Gracias a agrupaciones como The Depeche Mode Pet Shop Boys, todas estas agrupaciones de los 80 que se valían mucho de la música de sintetizador y que era una música muy rica en sonidos. Entonces, ya de alguna manera, los músicos latinoamericanos veían en el pop que sí se puede tener una banda de música electrónica.
1: Sí, yo creo que también es muy importante reconocer que la música es un género, un medio evolutivo, o sea, la tendencia del ser humano es de encasillar todo, me gusta esto, no me gusta esto, me gusta eso, no me gusta eso, pero realmente la música es, es evolutiva, la música se va nutriendo de los diferentes géneros de una manera bidireccional Entonces vemos por ejemplo En los Estados Unidos, en Nueva York En los 70 y principios de los 80 Había una escena de música punk Muy grande Nueva York en esa época era una ciudad completamente en decadencia Una ciudad con mil problemas sociales y económicos Y había un ambiente Un ambiente que se prestaba para que se nutriera la música punk, que era una música de protesta, una música bastante estridente. ¿Pero qué pasa? Que en esas discotecas y esos bares donde se presentaban estos grupos de punk, iban jóvenes que se les abrieron los ojos cuando escuchaban y veían estas bandas, y esos jóvenes se convirtieron en artistas de pop después. Estamos hablando desde Debbie Harry, con el grupo Blondie, hasta Madonna, que 40 años después sigue dando agua de beber. Sí,
0: es una música que la expresión que lleva en su sonido es universal y tiene la ventaja de que no solamente cruza fronteras, sino que es una fundación viva, se queda, se queda. Volviendo a Madonna, uno trata a veces de quedarse en la música en español, pero que hay que entender que el origen viene prácticamente de la música tanto británica como estadounidense y esas canciones como eh, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, fueron música que ayudaron a muchísimas bandas a formar un cancionero. Y se da un fenómeno muy particular
1: entre la gente que le gusta el rock latino, que es que muchas veces uno se encuentra con rockeros que parecen ser un poco elitistas dice no, a mí me gusta el rock, yo soy rockero, a mí me gusta el rock Pero lo que se acepta como rock en español Si nosotros lo vemos desde una perspectiva norteamericana Desde una perspectiva inglesa mucho de lo que nosotros conocemos y tildamos de rock en español realmente es música pop. Es una música que cantada en inglés sería música para pa poner una emisora comercial, no sería realmente considerado rock propiamente. Pero en nuestra idiosincrasia cultural lo vemos como si fuera exclusivamente rock.
0: Exacto, y hay muchas canciones de esas pop que porque le ponen un saxofón o una trompeta o varias, ese rockero elitista la acepta, pero se está dando cuenta que es parte del movimiento pop. ¿Qué te parece si hablamos... De un grupo chileno Los Prisioneros Que surgieron a principios de los 80s Y que fueron llevando una muy buena fusión Del pop y del rock Yo creo que esa fusión de teclados y guitarras Dentro de esta agrupación Fue crucial para que se le abrieran las puertas Al rock en español y a la música pop De la banda más influyente de Chile Creo que fue en el año 83 más o menos Que iniciaron y a finales de los 80 Ya la canción a principios de los 90 También Estrechez de Corazón Llegó a ser hasta eh, premiada a nivel internacional, si sí recuerdo cuando el NTB en español era el NTB en español, e incluso las premiaciones de aquí de Estados Unidos, premio lo nuestro, créalo o no, llegó a nominar esta canción. Estrechez de Corazón, eran otros tiempos Obviamente, y las cadenas norteamericanas Acá en Estados Unidos, presentaban Mucho la música de Tren al Sur, la música de Estrechez de Corazón, entre otras El baile de los que sobran, Exactamente. es quizás el
1: tema Insignia de ellos, de hecho Si tienen la oportunidad de buscarlo, el baile De los que sobran, Los Prisioneros Fue uno de los grupos que mayor Trascendencia tuvo en Chile, no solamente Como innovadores en el pop y rock en español Sino porque su música Era con una letra de mucha pro como hemos conversado en otros episodios, son grupos que surgen después de que cae una dictadura. Ellos surgen después de la época de Pinochet o casi ya terminando la época de Pinochet. Tienen letras que es letra de protesta social, que aparte de que el tema es muy contagioso y, y divertido, son temas que lo
0: ponen a pensar a uno. Si entramos de frente en este episodio con la música pop, pero debemos recordar a los amigos oyentes que estamos en Spotify, en TuneIn, en Google Play, en iTunes y TuneIn, siendo TuneIn la plataforma más fácil para muchos de los amigos ubicarnos. Y cuando digo premiaciones de Telemundo y univisión, hay que destacar que estamos en Estados Unidos, que zona de promesa está en New England, en Providence, Rhode Island. Rhode Island es el estado más pequeño de la nación americana y Providence es una ciudad capital es la segunda capital más importante de New England, vamos a empezar con Los Prisioneros, que es una banda que muchos artistas, incluyendo británicos han tenido cosas muy positivas que decir, creo que es la canción Estrechez de Corazón es el pop emblemático porque tiene una fusión de guitarras de teclados, una voz curiosa, una voz un poco no voy a decir chillona, pero estridente del vocalista, Jorge González, vamos a a escuchar estrechez de corazón los prisioneros esto es zona de promesa no
2: te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente puedo entender estrechez de mente soportar la falta de experiencia pero no voy a aguantar estreches de corazón Pon tu mano en mi pecho y re
1: Flaca resultó ser mentirosa y te dejó en el muelle de San Blas. Escucha Zona de Promesas, un programa para los rockeros y para los que no saben de rock.
0: Continuamos acá en Zona de Promesas. Yo soy Siegfried Puello. Me puedes ubicar en Facebook. Zona de Promesas también tiene su página en Facebook. Me puedes ubicar en Instagram como Stolen Dog2 y estamos haciendo una especie de revisión de análisis, de parecer de lo que es la música pop en español Gonzalo, sí ahora llegamos
1: a eso del 2001 en Argentina Buenos Aires donde nos encontramos con Miranda, un fenómeno de pop bastante trascendental
0: quizás de las agrupaciones más auténticas, este grupo indie pop, supuestamente para la adolescencia pero si tomamos en cuenta como tú dices que ya salieron en el 2001 ya aquellos adolescentes que empezaron a disfrutar de la música de Miranda ya no son tan jovencitos Estamos hablando ya de 19 años prácticamente De 18 años y la banda ha seguido musicalmente creciendo Han tenido muchísimos éxitos Sergi, que es el vocalista Y también arreglista y compositor Alejandro Sergi y Juliana Gatas, ellos hacen unas Combinaciones vocales, unos duetos Muy, muy particulares Le han dado un sello a la agrupación Miranda Que ya por tantos años, por tantos lugares Del mundo han logrado hacer su propia bandera Entendía también que Sergi Tiene su propio estudio en su casa Y es un excelente tecladista Además de los arreglos en la guitarra que hace. Muchas de estas canciones que pudieran gustarle a los fanáticos de todas estas agrupaciones británicas, porque hay mucha influencia de la música de Pechmo, incluso de Prince. Escuché en una entrevista y de Madonna y de muchas de estas agrupaciones se siente algo de, de presencia pop. Y lo curioso de
1: Miranda es que ellos han tenido una carrera bastante fructífera y han producido varios álbumes de contenido original, pero ellos tuvieron un EP que publicaron a mediados de los años 2000, que fue muy particular. Ellos hicieron covers de varios temas de novelas argentinas viejas, o sea lo, los temas de fondo de la novela y ellos hicieron un cover, un EP como con tres o cuatro temas fusilados de novelas y eso fue un, un éxito, éxito impresionante.
0: Sí, ellos han puesto lo que le llaman en inglés un statement, ellos han hecho pues un decreto de lo que debe ser una banda de respeto porque hablábamos anteriormente el pop a veces la gente lo relega a un público juvenil, inmaduro y quizás muy espontáneo y efímero, pero ellos han tenido la posibilidad a través de muchas producciones verdaderamente recomendables, pues hacer un estilo que es respetable, es único, ellos no han vendido a pesar del bombardeo y la desnaturalización de muchos géneros musicales, ellos no han visto la obligación a dar el brazo torcero, a hacer música urbana, de hecho ellos han hecho varias colaboraciones con Julieta Venegas con el grupo Rake, entre otros. Uno de los mayores éxitos que creo que los llevó a Viña del Mar fue la canción Don. Que esta canción, bueno, esa producción fue a mediados de la década pasada. Fue un palo, como decimos.
1: Bueno, tú ahora que mencionas Viña del Mar, cabe reconocer que Viña del Mar pasó la semana pasada. Y tuvimos la oportunidad de ver varias intervenciones de artistas en Viña del Mar. Y en mi parecer personal, Viña del Mar se ha vuelto una parodia de Viña del Mar. O sea, ya eso es como una. una ya no es lo que fue Es un momento. anuncio comercial que dura una semana. Y ellos tratan de crear una expectativa y una sensación de innovación. Y de como que algo se va a dar nuevo, pero realmente es una parodia, es como si Saturday Night Live hiciera un Viña del Mar, eso es Viña del Mar Pero ellos
0: día. siguen llevando los artistas de renombre y creo que hacen un, una especie de sondeo donde el público puede el año previo, por votación decir cuáles son los artistas que quieren ver o sea, la música actualmente ha perdido, se ha convertido en en una parodia, en una sátira de lo que fue la música en años anteriores. Pero ellos por lo menos llevan los artistas clásicos, o vamos a decir, los artistas tradicionales, llevan la corriente urbana, muchísimos artistas urbanos. Entonces... Yo no sé, yo le doy ese 100 a ellos en ese sentido, que no se lo pudiera dar a, a muchos festivales que se han quedado en el camino. Hubo un festival Acapulco que llevó grandes estrellas en su momento. En Dominicana está el Festival Presidente, que no se sabe si es cada dos años, cada tres años. Y así han habido el Festival de San Remo, se quedó en el pasado muchos. Sin embargo, no sé, Gonzalo, yo creo que vamos a ver artistas rarísimos en ese escenario. Ya no hay tantos rock. Como lo hubo en su época, pero hay que entender que el rock, lamentablemente, ha sido un género que ya no es tan rentable para mover un público como la Quinta Vergara. Estuvo Rafael de España, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, sí, el eterno vi, vi. Rafael.
1: Rafael, Rafael es una leyenda que se está cayendo a pedazos.
0: Pero tú no puedes decir eso, porque mira cómo está Bravio, que es más joven que él, José, José, que es más joven que él. O sea, de ese nivel, él es un privilegiado, yo diría. Bueno, sí, definitivamente,
1: pero yo que lo vi en Boston hace aproximadamente seis años, a ver cómo suena hoy en día, él está en bastante decadencia. Hasta hace unos cuantos años la voz de él estaba impecable, pero ya es realmente... Pero él estuvo con
0: una sinfónica.
1: Tiene que ir pensando en la jubilación.
0: No, no, Rafael de España, es como te digo, de su generación queda él único, porque yo veo a José Luis Perales ya también en condiciones... Ya un poco más preocupante de salud Y Braulio ni se diga, Braulio estuvo por acá Cuando estábamos disfrutando del No
1: Braulio, <risa> Braulio que,
0: de, Cabe destacar <risa>
1: cabe destacar Para quienes no Reconocen a Braulio, Braulio un cantante español que fue un símbolo sexual en los un 80 Un símbolo sexual en los 80, una persona que Casi le estaba dando por los tubillos A, a José José, a, a toda esta gente y, no, un estilo, y hoy en día
0: Un ropavejero parece, pero Toca
1: en bares de barrios inmigrantes en los Estados Unidos con y, él se dice todo. y él es pero
0: no logró cuidar su figura ni...
1: Ahora, parece que él tenía tres días jugando en Foxwoods, en el casino. Y le dijeron, Brawlers. vamos allí. <risa> vamos allí a tocar un par de temas.
0: En su más reciente sí, presentación. Estamos hablando recientemente, hace un mes ahí, sí. cuando la época de San Valentín. Es el diciembre de estos baladistas, de la música del de mes del amor y la amistad, del Cupido. Es el eterno Cupido, pero debería ponerse a caminar dos horas diarias, yo diría, para que tenga larga vida. Bueno, vamos ahora, después de ese comentario nutrido en críticas. Vamos a volver a Miranda, que respeto mucho la música de ellos, el estilo tan muy peculiar y personal, ese sello, y esas voces tan agudas, pero a la misma vez melódicas, de Juliana y Sergi. Vamos a escuchar aquí a Don Miranda.
3: Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa esa vez y no contestándome, porque claro, de seguro con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de toparte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo. No estoy mejor y te pediré Que me acompañes A dónde en verdad no sé Dime que si mienten Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte sin embargo paso el tiempo yéndome
1: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas.
0: Zona de Promesas, entrando en materia con la música pop. La música pop en español, pop en tu idioma. Aquí estamos Gonzalo, Cifri Puello. Adelante Gonzalo, ¿qué te parece realmente la música pop en la actualidad? cómo está sonando en diferentes plataformas, ya que muchos medios no le dan tanta cabida por razones ya... Muy bueno, urbanos. yo diría
1: que lo que está pasando con la música pop es como lo que pasa en el mercado laboral. Cuando la gente está trabajando y de repente comienza a escuchar todo el mundo Oye, que lo nuevo es eh, aprender coding, programación, programación. Entonces todo el mundo se afana por ver si puedo coger un curso de programación, aunque o sea para aprender un poquito, para no quedarme atrás. Pues entonces toda la agrupación y eh, los cantantes de pop ahora están cogiendo un cursito en reggaetón y en música urbana, para no quedarse atrás. Y vemos este fenómeno de los featuring. Vamos este fenómeno de las casas disqueras quieren meterle un swing de urbano a toda clase de artista, a veces funciona y otras veces no tanto, pero hay un grupo que tuvo una vigencia durante muchísimo tiempo que afortunadamente no vivió para tenerse que ver en la obligación de meterse a cantar música urbana y ese grupo es
0: Oreja de Van Gogh Sí, Oreja de Van Gogh surgió a finales de los 90 de origen español creo que vienen de de San Sebastián, Sebastián. gracias Así que Sí los recuerdo cuando salieron Porque estamos en plena producción De un programa de televisión local Soy lo Extra Y nos llegó uno de los primeros cortes Creo que en realidad fueron como tres videos Que ellos lanzaron Por lo menos para esta área de América Lanzaron tres videos de la primera producción El 28, creo que se llamaba, algo así Y la voz de Amaya Montero Rápidamente causó controversia Mucha gente la comparaba con Ana Roja. Claro, estamos hablando de 20 años atrás, porque después del 2000, ahí fue que vinieron todas estas voces de gatito, como le digo sí, yo. Sí, y
1: ahora que hay, es muy importante que, que, que tú resaltes eso, porque yo creo que nosotros en este mes de marzo se está celebrando el mes de la mujer a nivel internacional. Y yo creo que Oreja de Van Gogh, al igual que Mecano, son dos ejemplos excepcionales de agrupaciones de pop que lograron una trascendencia internacional con una voz y una presencia mujer al frente y lamentablemente hay que reconocer la verdad el ámbito musical es un ámbito que tradicionalmente se ha inclinado mucho las agrupaciones hacia la presencia masculina como frontman, como cantante sí. y obviamente hay cantantes muchas cantantes mujeres pero en la modalidad de pop y de rock por lo general la gran mayoría de las agrupaciones han tenido un hombre al frente, de ahí que la gran trascendencia que tuvo Mecano en su época durante los 80 y parte de los 90, y luego cuando surge la oreja de Bango, la gente automáticamente lo que hacen es decir, bueno, esto es una copia de la comparación de, de, inevitable. de Mecano. Aunque Amaya tiene una voz muy particular que se podía decir tiene similitudes con la de Ana Toroja, pero yo creo que gran parte de la comparación que se hacía era en base de que es tan poco común que hayan agrupaciones de pop
0: con una mujer al frente que era inevitable que se era hiciera Era obligatoria comparación. La, la comparación. Como gran fanático del pop y del rock uno se siente traicionado cuando el vocalista forma tienda parte o yo en mi opinión pienso que los artistas deben hacer trabajo en solitario y volver a casa. Aunque la mayoría de bandas después que tienen el éxito duran cinco años que quieren estar todos juntos. Después de ahí creo que la gran mayoría se queda por negocio y es muy difícil que el interés que la ganas de hacer música vaya en armonía. Casi siempre cuando tú tienes el éxito, ya que ya tú no andas buscando éxito, tú lo que quieres es eh, mantenerte, ya tú tienes el poder económico para tú tener tu propia voz, tus propias ideas. Y por eso la mayoría de los grupos que tú ves que han durado mucho, en lo general lo hacen por un sacrificio, quisieran estar solos. En el caso de Amaya, Amaya fue rápidamente reemplazada de la manera que ella se fue de oreja de Van Gogh quizás no fue la mejor porque decían los músicos que tenían ya prácticamente la producción completa una producción ya que iban a, a lanzar al mercado cuando se enteran de que ya ella no tenía ánimos de seguir siendo parte de una banda vamos a escuchar un pop que a principios de los 2000, o de los ceros, como a mí me gusta decirle, a la década pasada. El viaje a cooperpot creo que se llamaba la producción y esta canción, que fue una excelente producción, creo que fue la segunda producción de Oreja de Van Gogh. Aquí está la playa, Gonzalo, ¿qué te parece esta canción? Que ha sido covers, ha sido inspirada para que muchos artistas graben esta canción.
1: Bueno, yo creo que es una de las canciones insignias de, de la Oreja de Van Gogh y es una de las canciones que mejor logra captar la tonalidad y el rango de la voz privilegiada de,
0: de Maya. Es la historia de una pareja que se vuelve a encontrar ya eh, cuando están en la tercera edad creo y es una historia preciosísima, es una obra de arte esta canción esta canción rompió fronteras cae bien en cualquier momento, vamos a terminar aquí ya el quinto episodio pop ¿Qué te parece Gonzalo? Me
1: parece muy bien gracias a todos por escuchar, no olviden que pueden escuchar también los demás episodios, buscándonos en todas las plataformas, también recibimos críticas, sugerencias cualquier información que quieran compartir con nosotros en Zona de Promesa y nos veremos en el próximo episodio
0: Así es, yo soy Cifri Puello, Gonzalo Cuervo, yo estoy en Instagram como Dog 2 estamos en Facebook y en las demás plataformas ya como Gonzalo lo dijo, un abrazo a todos ustedes les queremos agradecer siempre que estén ahí disfrutando de este pequeño espacio podcast y gracias a sí garcía en la producción siempre siempre sí garcía de los míos míos aquí está la playa
4: Nuestra historia en tan solo un segundo. A ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día más. capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de largo su vida, y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar. Años de largo.